0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth vom Apostel Paulus im sechsten Kapitel. Als Gottes Mitarbeiter bitten wir euch mit allem Nachdruck, euch dieser wunderbaren Botschaft von Gottes Gnade nicht zu verweigern. Denn Gott spricht, gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört. Am Tag der Erlösung habe ich dir geholfen. Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Wir versuchen uns so zu verhalten, dass die Arbeit für Gott nicht in Verruf gerät. In allem, was wir tun, sind wir Diener Gottes. Geduldig ertragen wir alle möglichen Schwierigkeiten, Entbehrungen und Sorgen. Wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als einmal standen wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Wir haben uns bewiesen durch unseren guten Lebenswandel, unsere Einsicht unsere Geduld, unsere Freundlichkeit, unsere aufrichtige Liebe und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zuverlässig haben wir die Wahrheit gepredigt und Gottes Kraft wirkte in uns. Unsere einzige Waffe zum Angriff wie zur Verteidigung ist Gerechtigkeit. Bedienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, ob sie uns verleumden oder loben. Wir meinen es ehrlich, doch sie schimpfen uns Verführer. Gott kennt uns, doch für sie sind wir Namenlose. Wir sind dem Tod nahe, doch wie ihr seht, leben wir noch. Wir wurden misshandelt, aber wir sind nicht gestorben. Unser Herz ist voll Leid, und doch erleben wir ständig neue Freude. Wir sind arm, aber wir machen andere reich. Wir besitzen nichts und haben doch alles. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weitest damit wir dich erkennen und dir nachfolgen. Amen. Ihr lieben, dem Apostel Paulus war eines in seinem Leben ganz wichtig. Überall, wo er hingekommen ist, wollte nicht er im Mittelpunkt stehen, sondern sollte sein Herr Jesus Christus im Mittelpunkt stehen. Alles, was Paulus gesagt hat, was er getan hat, wofür all seine Leidenschaft eingesetzt hat, war Jesus Christus. Er wollte, dass Jesus Christus durch ihn hineinleuchtet zu den Menschen, denen er begegnet ist. Das war ihm ganz wichtig. Und so ist der Apostel Paulus seinem Herrn Jesus Christus nachgefolgt und wenn wir das, was er hier schreiben, anhören und ansehen, dann erkennen wir in allem, was er tut und was er sagt, Jesus Christus. So wie Paulus den Menschen nachgegangen ist in aller Liebe, obwohl sie ihn verfolgt haben, ihn sogar einmal gesteinigt haben, er hat nicht abgelassen, er ist ihm nachgegangen wie Jesus Christus. Er hat in allen Umständen, die er erfahren hat, und das sind wirklich sehr schwierige Umstände teilweise gewesen, immer an Gott festgehalten, an Jesus Christus festgehalten, wie Jesus an seinem Auftrag, seinem Vater gegenüber gehorsam gewesen ist und festgehalten hat. In allem, was er hier beschreibt, wird Jesus Christus deutlich. Die Menschen, die damals zur ersten Christenheit dazugehörten, die haben in wirklich teilweise schwierigen Umständen gelebt, weil Rom oder das römische Imperium war ein brutales Regime. Wenn du gemacht hast, was die wollten, war alles okay. Aber hast du nicht gemacht, was sie wollten, dann konnte Rom ziemlich ungemütlich werden. Es war eine schwierige Gesellschaft, eine harte Gesellschaft. Und trotzdem haben es die ersten Christen geschafft, diese Gesellschaft mit dem Evangelium von Jesus Christus zu durchdringen und in wenigen Jahrzehnten völlig auf den Kopf zu stellen. Die Frage an uns heute ist, wir leben ja in einer ähnlich pluralistischen Gesellschaft, die jetzt weltweit gesehen auch ziemlich brutal sein kann. Und trotzdem ist die Frage an uns, schaffen wir es, auch diese Gesellschaft mit dem Evangelium von Jesus Christus zu durchdringen. Das, was dazu notwendig ist, sagt uns der Apostel Paulus durch seinen Lebensstil, den er hier etwas beschreibt, wo er uns hineinnimmt in sein Herz. Er betont es auch an anderen Stellen immer wieder. Eines seiner Kennzeichen oder was so sein innerstes Herz beschreibt, ist, als er die Menschen einmal auffordert. Im Römerbrief Kapitel 12, ab Vers 1, da schreibt er, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus war es wichtig, sein ganzes Leben, seine ganze Kraft für Gott einzusetzen. Er hat Gott ganz oben angestellt und hat alles andere dahinter eingeordnet und hat manches auch weggelassen. Die ersten Christen damals, die hätten Rom und das Römische Reich niemals mit dem Evangelium durchdrungen, wenn sie so mit einer Hobbymentalität daran gegangen wären. Wenn sie gesagt haben, ja, so ein bisschen Christus, so ein bisschen Gottesdienstfeiern, so ein bisschen vielleicht erzählen von Jesus Christus, aber wenn es brenzlig wird, dann sind wir weg. Das hätten sie nie geschafft. Sondern die waren sich bewusst, als sie durch Jesus Christus, als sie zum Glauben gekommen sind, sind sie mit Christus gestorben. Ihr alter Mensch ist mit ihnen mit Christus gestorben am Kreuz. So waren sie und so waren wir, auch du und ich, damals schon auf Golgatha dabei, als Christus gestorben ist. Auch wir sind da schon, obwohl wir noch gar nicht existierten, mit ihm gestorben. Heute gilt es, das für uns zu ergreifen. Genau das ist ja eigentlich in deiner Taufe passiert. Du wurdest hineingetauft in den Tod von Jesus Christus und bist mit ihm auf der anderen Seite sozusagen des Kreuzes auferstanden. Heute ist die Symbolik etwas abgeschwächt. Wenn wir Kinder taufen, dann lassen wir ein bisschen Wasser über ihre Stirn rieseln. Damals wurden die Menschen ganz untergetaucht. In manchen Kirchen ist das heute noch so. Dass auch kleine Babys oder dann Erwachsene auch, junge Menschen, ältere Menschen ganz untergetaucht werden. Und da ist die Symbolik stark. Er sieht mal, wenn du länger unten bleibst, würdest du sterben. Hineingetaucht in den Tod von Jesus Christus und mit ihm auferstanden. Das Alte ist vorbei. Und das wusste Paulus. Und das legt er uns immer wieder ganz nah ans Herz. Schau mal, Gott hat dich befreit von allem, was dein Leben kaputt macht. So barmherzig schreibt er, weil Gott so barmherzig ist in Römer 12. Schau, was Christus alles an dir und für dich getan hat. Und jetzt lebst du nicht mehr für dich selbst, sondern du lebst jetzt für Christus. Das ist das, was wir in unserer modernen Zeit sehr schwer nur annehmen und begreifen können. Weil unsere Gesellschaft ist so individualistisch geworden, dass wir zunächst einmal schauen, unser Leben abzusichern, unsere Komfortzone zu sichern. Und dann, wenn dann noch Platz ist und Zeit ist, dann können wir uns auch um die Belange anderer Menschen vielleicht noch kümmern. Paulus wusste, dass es zuerst um die Anliegen von Christus geht. Wir leben oft so, dass wir das, was wir für Christus und für seinen Leib, für die Gemeinde, für die Kirche tun können, hinzuaddieren zu dem, was wir sonst schon noch alles haben. Und das ist meistens auch schon eine ganz lange Latte. Und dann kommt auch noch die Gemeinde dazu, dann kommt auch noch Christus dazu. Und da fallen halt nur wenige Minuten in der Woche oder wenn es hochkommt, ein paar Stunden für Christus ab. Weil alles andere wäre ja zu viel. Paulus hat so nicht gedacht. Paulus hat nicht Christus hinzuaddiert zu seinen Aktivitäten, sondern er hat ihn integriert. Er hat, egal was er gemacht hat, war Christus immer dabei schon, nicht zusätzlich noch. Er war ein Zeltmacher von Beruf, er hat sein Geld selber verdient, überall wo er hingekommen ist, das haben ihm die Korinther auch zum Vorwurf gemacht, weil andere sind gekommen, die haben schon Geld mitgebracht, Paulus musste arbeiten, er war also nicht gerade reich, Aber er hat Christus hinzugenommen. Wenn er Zelte hergestellt hat, war Christus dabei. Wenn er gegessen hat, war Christus dabei. Wenn er gepredigt hat, war Christus schon dabei. Wenn er geschlafen hat, war Christus dabei. Wenn er sich gewaschen hat, war Christus dabei. Er lebte niemals ohne Christus. Er hat nicht heilige Zeiten gehabt und dann wieder normale Zeiten gehabt. Für ihn war das nicht einem zusätzlich, sondern hätte er Christus von seinem Leben abgezogen wäre nichts mehr von Paulus übrig geblieben. Das war die Einstellung von Paulus. Sein ganzes Leben gehörte Christus. Und nicht, Christus, was kann ich dir denn noch übrig lassen von meinem Leben, was du dann haben darfst. Sondern die Frage ist eher, was sollte er denn nicht haben dürfen? Das ist die Einstellung, die des Neuen Testaments uns versucht, ins Herz hineinzubekommen. Sprechen, die Gott uns hineinspricht. Wir leben nicht an sich, wir sind nicht an sich frei gemacht worden, sondern wir leben jetzt für Gott. Das wusste Paulus. Er hat gesagt, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir und was ich jetzt lebe, lebe ich für Christus. Er ist mein Herr geworden. Er sagt mir, was jetzt zu tun ist. Und ich vertraue ihm, dass er weiß, was mir gut tut und was nicht. Und dann musste er so also manches auch aufgeben, was ihm nicht gut getan hat und was auch anderen nicht gut getan hat, was er dann nicht mehr so machen konnte. Das ist das Wichtigste, was wir bei Paulus erkennen, eine ganz Hingabe an Gott. Und ich glaube, dass das in unseren Zeiten heute ganz neu wieder Gott zu uns spricht und uns auffordert. Schau mal, ich fordere euch auf, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott an dir auch schon gewirkt hat, dass er dich liebt, dass du dich ihm ganz hingibst. Das nächste, was wir erkennen, ist, dass Gott schreibt im neunten Vers, Gott kennt uns, auch wenn wir anderen gegenüber Namenlose sind, er kennt uns. Und das war das, was Paulus in seinem Herzen getragen hat. Er wollte bei Gott bekannt sein, nicht bei anderen Menschen. Er wollte nicht bei anderen Menschen groß rauskommen, sondern er wollte bei Gott bekannt sein. Das war ihm genug. Und so konnte er auch sein Leben ganz unabhängig davon leben, ob die Menschen ihm nun zugejubelt haben oder ob sie ihn beschimpft haben, ob sie ihn verfolgt haben. Übrigens, wie Jesus Christus, hat er immer an Gott festgehalten. Genauso wie Jesus an Gottes Auftrag, seinem Vater festgehalten hat. Jesus ist eingezogen in Jerusalem. Da haben die Menschen geschrien, Hosianna dem, der da kommt, im Namen des Herrn, haben ihn als Messias proklamiert. Drei Tage später haben zum Teil die gleichen Leute geschrien, kreuzige ihn. So schnell ändert sich die Meinung der Menschen. Einen Tag jubeln sie dir zu, da kommst du groß raus, zwei Tage später bist du das Letzte. Die Meinung der Menschen ändert sich von einer Sekunde auf die andere. Und wenn wir unser Herz davon abhängig machen, was Menschen über uns sagen, über uns urteilen, dann sind wir ständig in einer Berg- und Talfahrt. Dann müssen wir uns ständig ändern und müssen versuchen, es ihnen recht zu machen, damit wir letztendlich gut bei ihnen dastehen. Paulus sagt, das ist der verkehrte Weg. Da kommst du niemals zum Frieden, sondern setzt dein ganzes Vertrauen auf Gott. Wenn der gesagt hat, der liebt dich mit ewiger Liebe, dann ist das genug. Dann musst du dich nicht abhängig machen von anderen Menschen, sondern der, der, der das wichtigste Urteil über dich fällt, ist Gott, und das wusste Paulus. Deswegen konnte er wird einmal beschrieben, ist an eine Stadt gegangen, hat dort gepredigt. Die Menschen haben ihm zuerst zugejubelt. Zwei Tage später haben sie ihn draußen vor der Stadt gesteinigt. Gott hat ihm geholfen. Er ist aufgestanden, ist wieder in die Stadt gegangen, hat nochmal gepredigt, und es sind Menschen zum Glauben gekommen. Das machst du nicht wenn du nicht weißt, dass da ein Gott ist, der dich bedingungslos liebt, sondern da wirst du vielleicht, entweder gehst du weg und entwickelst eine Bitterkeit, einen Hass auf die Menschen, die dir das angetan haben, oder du versuchst, dich sogar zu rächen. Du verfluchst sie, vielleicht. Aber Paulus hat das nicht gemacht, weil er sein Herz ganz bei Gott hatte und nicht bei den Menschen. In dem Sinne hat es bei den Menschen gehabt, weil er ganz bei Gott war. Und Gott hat ja ein Herz für Menschen. Deswegen war er auch ganz bei den Menschen, aber er war nicht abhängig von ihnen. Das ist das, was wir hier erkennen. Wir dienen Gott, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, ob sie uns verleumden oder loben. Unser Herz ist voll Leid, und doch erleben wir ständig neue Freude. Wir sind arm, aber wir machen andere reich. Wir besitzen nichts und haben doch alles. Paulus hat sein ganzes Herz, seine ganze Existenz hat er hier auf der Erde gekappt, hat sie ganz Gott überlassen und war somit frei, ganz völlig frei, den Menschen in allen Umständen zu begegnen. In allen Umständen. Ob die nur schwierig waren, die Menschen zu ihm, oder ob sie ihn gelobt haben, ob sie ihn verachtet haben, er ist ihnen immer, konnte ihnen immer mit Liebe begegnen. Weil er sein Herz ganz bei Gott hatte. Das ist der Hintergrund. Und das ist nicht nur für Paulus der Fall, sondern das soll für uns alle dass wir unser Herz ganz bei Gott haben und da ist bei uns noch viel Luft nach oben und Gott sei Dank müssen wir das nicht selber machen, sondern das dürfen wir uns von Gott schenken lassen. Wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als einmal standen wir wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Wir können uns kaum vorstellen, was dieser Mann für Gott in dem Sinne jetzt mal so gesprochen, geleistet hat. Was dieser Mann durchgemacht hat, der war so brennend voll mit einer Leidenschaft für seinen Herrn Jesus Christus, dass ihm kein Weg zu steil, kein Tal zu tief, kein Weg zu lang war. Er wusste sich ganz von Gott geliebt und hat sich so mit seiner ganzen Kraft alles, was er hatte, Gott hingegeben. Wie Jesus Christus, der sich auch ganz hingegeben hat, der nichts aufgespart hat von sich, selbst hat ihn alles gekostet. Aber was durch ihn in die Welt hineingekommen ist, ist unvergleichlich durch Jesus, aber auch dann mit Paulus, durch Paulus von Jesus getragen. Die Frage an uns heute ist, können wir uns Gott auch so hingeben? Oder wo gibt es Punkte, wo wir sagen, niemals, das gebe ich nicht auf, das gebe ich dir nicht. Wo sind wir geteilten Herzens Gott gegenüber? Wo sagen wir, da lasse ich Gott nicht rein, das ist meins, das behalte ich für mich, das geht zu weit. Ein bisschen Gott, ja, aber nicht ganz. Wo sind wir nicht bereit, aufs Ganze zu gehen, wo haben wir Vorbehalte gegen Gott? Wo können wir ihm nicht oder noch nicht vertrauen? Auch vielleicht, weil wir schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben und denken, vielleicht steckt ja Gott auch da drin. Wer hat er auch da seine Finger im Spiel? Bin mir nicht ganz sicher. Dann ruft uns Paulus zu. Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Heute, wo du es hörst, noch einmal neu die Einladung hörst. Jetzt ist die richtige Zeit. Damals war es für die Korinther die richtige Zeit, weil Paulus da war und es ihnen gesagt hat. Heute ist die richtige Zeit für uns, da wo wir es noch einmal hören. Überall da, wo es Menschen gibt, die für Gott aufs Ganze gehen. Ist das Evangelium auf starke Weise ausgebreitet worden? Ist die Gesellschaft, in der die Menschen gelebt haben, durchdrungen worden mit der Liebe Gottes? Sind Menschen erweckt worden? Ist Heil Gottes auf die Welt gekommen? Das kannst du studieren die ganze Kirchengeschichte lang durch. Überall, wo es eine Handvoll Menschen gegeben hat, nicht viele, die für Gott aufs Ganze gegangen sind, Da haben sich auch die großen Umstände verändert. Wir erleben es jetzt in einer ganz nahen, unvergleichlichen Art und Weise in der Ukraine, wo Menschen aufgestanden sind, angefangen zu beten. Vielleicht neu, vielleicht schon immer gebetet haben, aber jetzt ganz neu beten. Wir hören, und es gibt viele Christen in der Ukraine, die zusammenstehen, die zusammen beten und viele Menschen auch in ganz Europa und weltweit sind neu ins Gebet gegangen. Weil solch eine Situation offenbart auf der einen Seite das Böseste im Menschen, aber auch das Beste im Menschen. Das sehen wir jetzt an den vielen Barmherzigkeitsdiensten, die geleistet werden, wo Menschen wirklich Hilfe, Geld spenden, selber hinfahren oder Hilfsgüter sammeln, wo Menschen auch bereit sind, andere Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Solche Situationen bringen immer beides zum Vorschein, das Böseste und das Beste. Und wir beten darum, dass Gott noch mehr das Beste hervorbringt im Menschen, auch dort in der Ukraine und in Russland. Dass Gott noch mehr solche Menschen hat, die wie Paulus kreuzförmig leben wollen, in der Nachfolge mit Jesus Christus. Und das wollen auch wir. Wir wollen unser Leben kreuzförmig gestalten, dass wir gekreuzigt sind und nicht mehr für uns, sondern für Gott und damit auch für andere Menschen leben. Amen.